0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Kierron verran toivoa podcastia. Tämä podcast kertoo taattomasta lapsettomuudesta ja esittelee erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia heidän matkaltaan, eivätkä näin olle sisällä terveydellistä neuvottaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kierron toivoa podcastia. Tänään meillä on vierana Lilli. Tervetuloa. Kiitos. Ihan mahtavaa, että ollaan saatu tänään tänne juttelemaan sun tarinaa tahattomasta lapsettomuudesta. Ja jotenkin mä oon niin kuin tosi innoissani, koska me tullaan juttelemaan tänään myös kumppanusvanhemmuudesta. Joten ihan mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Kiva, kun pyysit. Ehdottomasti ilo on minun puolellani ja varmasti monen, joka kuuntelee nyt tätä sun tarinaa. Ja me voitaisikin aloittaa ihan siitä, että kerro ensin hieman itsestäsi.
1: No, mä oon 40-vuotias Sinkku ja olosuhteiden pakosta asun Vantaalla. Eli täällä pääkaupunkiseudulla on työt. Mä olen rakennusalan toimihenkilö ja sitten tota noin niin vapaa-ajalla puhastelen tällä hetkellä tuon mun viljelypalstan parissa. Mulla siellä kasvaa kaikenlaista vihreitä ja paljon rikkaruoja myöskin. Ja tota noin, niin, ä, sitten kuuntelen aika paljon äänikirjoja. Ja, ja tota, on semmoinen koti-ihminen oikeastaan, mutta haaveilen maalle
0: muutosta. Viljelypalasta varmaan tuo jotain pientä sellaista niin maalaiselämää, siihen kaupunkielämään.
1: No siis Se on ollut kyllä ihana henkireikä, että tuo kerrostalo ei oikein... Tunnus silleen omalle, niin se on semmoinen mukava
0: pakopaikka. Kyllä, ja hyvää sellaista terapiaa myös ajatuksille, kun joutuu nyt pihdessä niitä rikkaruohoja, mutta sehän on parasta. Nimenomaan. Tota, mistä lähtien sulla on ollut lapsihaave? No tota,
1: ehkä mä, niin mä olen aina semmoinen aika hoivaviettinen, mä oon aina niinku kaitsenut muita ja kattonut muiden perään, mutta sitten oikeastaan tuossa vähän reilu parikymppisenä niin mulle oikeasti tuli siis semmoinen eka vauvakuume ja tota, silloin seurustelinkin kyllä vielä ja, ja sitten ehkä tuommoiselle 21-vuotiaalle ei välttämättä siihen elämäntilanteeseen sopinut se perhe ja, ja tota noin, niin se oikeastaan niin kuin siitä lähtien on ollut se haave sitten ja Menitkin naimisiin aika nuorena. Joo, mä olin 24-vuotias silloin, kun mä menin naimisiin. Että aika lyhyen seurustelun jälkeen, että varmaan semmoinen vuosi, vuosi suurin piirtein vähän reilu seurusteltiin ja pamautettiin naimisiin. Itse jotenkin ajattelin, että, että nythän mä saan sen perheen, mutta tota, sit sitä aina siirrettiin ja siirrettiin ja sopivaa hetkeä ei oikeastaan sit koskaan tullutkaan. Ja mä olin 30, kun mä erottiin.
0: Tuota, minkälaisia ajatuksia ja tunteita sulle sitten oli, että, että kun se avioliitto päättyi ja ajatuksena oli tietenkin, että siitä tosiaan saa sen perheen, mitä sanoitkin, ja sitten oikeastaan sitten saikin tai joutuu aloittamaan vähän niin kuin tyhjältä pöydältä. Minkälaisia ajatuksia sulla silloin oli?
1: No siis yksi isoimmista ajatuksista, mitä mä muistan, että... On ollut se, että nyt mun juna meni ohi. Mä ajattelin, että, että mulla ei ole enää mitään mahdollisuutta siihen perheeseen. Nyt mä oon niin vanha, kun mä oon jo 30. Et, tota, ja ä, sitten, tota, noin, niin, ei siinä niin kuin kauhean kauan mennyt, kun itselle tuli semmoinen kauhea taistelutahto, että nyt mä lähden etsimään itselleni sen tulevan lasteni isän. Voin sanoa, että se ei ole ehkä paras lähestymistapa tuolla treffimarkkinoilla. Ja tota, ehkä tulee valikoitua sitten vähän, että et, se ei ehkä tule sitä ihmistä semmoisena niin kumppanina. Kyllä. Niin, niin tota, mutta seurustelinkin sitten jonkun vuoden päästä niin ihan vakavasti, mutta siihenkään suhteeseen meille ei sitten syntynyt lapsia
0: vaikka niitä toivottiin. Kyllä niin, että siinä on ollut useamman vuoden toive jotakana ja mahdollisuuksiakin periaatteessa olisi ollut raskautua siinä matkalla. Kyllä. No tota, Milloin sulla sitten heräsi, tai miten oikeastaan niin kun ensimmäinen ajatus tästä kumppanusvanhemmuudesta, koska vähän jo juteltinkin tuossa ennen kuin alettiin nauhoittaa, mutta tämä on tosi monelle tosi vieras asia, niin mistä sulle heräsi tämmöinen ajatus?
1: No, siis tota, jostain syystä niin jotenkin tuntuu, että... Et, Missään parisuhteessa, missä mä olin, niin tuntui, niin kuin, että, että vaikka mä halusin tosi paljon sitä lasta, niin se tuntui jostain syystä niin kuin ehkä väärälle. En tiedä, johtuuko se sitten siitä ajankohdasta vai, vai elämäntilanteesta vai siitä toisesta henkilöstä. Mutta tota, ää, mä olin mun mielestä kesää mökillä, ja mä löysin jonkun vanhan naisten lehden, mistä mä luin sitten sellaista naisista, joka oli homoystävänsä kanssa perustanut perheen. Ja siis mulle tuli heti sellainen olo, että vitsi, että tämä on niinku täydellinen järjestely, että tämä on just se, mitä mä oon etsinyt. Mutta tota, siitähän mä lähdin sitten tietoa etsimään, että mit, mitenkä se onnistus ja mistä niitä isiä löytyy. Niin se ei ollutkaan sitten ihan niin yksinkertaista. Muistatko vielä, mikä vuosi silloin oli? Olisiko se ollut 2015-14 jotain sitä luokkaa? Asiasta on varmaan puhuttu silloin vielä vähemmän kuin nykyisi. Joo, ei kumppanuusvanhemmuus ei terminä ollut silloin niinku oikein missään näkyvissä. Että joskus mietin, että mä itse keksinyt sen sanan, koska olen pyörinyt niissä asioissa niin
0: kauan. Kyllä. No miten sitten, kun lähitettiin sitä tietoa, niin miten se homma sitten pyörähti käyntiin?
1: No mä jostain sain vihiä, että, että tota, noin, niin Setan foorumilla olisi tämmöinen keskustelupalasta, mistä voisi mahdollisesti löytyä. Mä kävin laittamassa sinne oman ilmoituksenkin, mutta sieltä ei niin sitten tullut mitään yhteydenottoa, että siellä ei ollut paljon sillä foorumilla niin kuin keskustelua muutenkaan. Ja tota, sitten ää, mä laitoin ihan kokeeksi Suomi24, kun siellä on niitä keskusteluja, niin laitoin, että onko kukaan kiinnostunut ja Sain vaikka minkälaisia tarjouksia sitten. Mutta sitä kautta itse asiassa niin tutustuin, kirjoiteltiin ja soiteltiin parin ihmisen kanssa. Mutta heidän kanssa sitten vaan niin kuin toisen kanssa ei elämäntyyli sopinut yhteen. ja Toisen kanssa mulla alkoi tuntua sit siltä, että, että ehkä hänen käsitys lapsiperhe-elämästä oli tosi niin kuin erilainen kuin minulla. Että, että mä ajattelin, että se ei sitten toimi. Ja tässä vaiheessa tuli sitten ajatus, että nyt voisi olla hyvä etsiä Facebookista, löytyykö sellaista ryhmää. Ja kun ei löytynyt, niin sitten semmoinen piti itse
0: perustaa. Eli voisiko sanoa, että olet ollut tämmöinen pieni sanansaattaja tässä kumppanusvanhemmuustiellä, niin kaikille suomalaisille?
1: No varmaan osa on sitä kautta tutustunut aiheeseen. Että en nyt voi sanoa, että sanansaattaja, että sanotaan, että... Sateenkaariperheet ry on tehnyt tosi paljon työtä sen asian suhteen ja nyt varmaan jotkut saattaa muistaa tässä näin tv sä pyörinen ohjelma myöskin, niin sillä on ollut iso merkitys, että tämä perhemuoto on tullut näkyvämmäksi.
0: Joo, täytyy kyllä myöntää tässä omakin tietämättömyyteni, että ensimmäistä kertaa kuulin sanan kumppanusvanhemmuus, kun katsoin tätä nimenomaista TV-formaattia sitten, että... että tekivät kyllä hyvää työtä siinä, että toivat tätä asiaa ilmi, ja myös samalla myös lapsettomuushoitoja, koska se on monelle aika niin kuin tuntematon aihe. Totta. No, jossakin välissä kuitenkin kävit myös adoptioneuvonnassa, niin, ja harkitsit sitä adoptiopolkua, niin miten, miten se päädyit siihen, ja miten se polku sit eteni? Mä ehkä vähän turhauduin
1: äh, siitä, että sitä oikeanlaista ihmistä, jonka kanssa mä voisin perustaa sen perheen kumppanuus vanhempana, niin ei ruvennut löytymään. Mulle tuli paikkakunnan vaihdos ja sitten totesin, että mulla on silloin niinku paremmat resurssit lähteä siihen adoption. Mä olin joskus ajatellut, että mä hankin ne kaksi-kolme mukulaa ja sitten mä adoptoin yhden lapsen. Ja se oli ollut niinku pitkäaikainen haave. Tota, sitten kun mulle selvisi, että sitä voi yksinkin tehdä, niin mä lähden sitten sitä... Sitä tavoittelemaan, että mä ajattelin, että tämä on nyt niin nähty, tämä kumppanuus-vanhemmuus-homma, Mutta äh, mulle sitten selvisi sen aikana, että, että oikeastaan niin kun, siinä on monia, monia asioita, jotka niin kun, tavallaan sotii sitä vastaan, mikä mun ajatus on perheestä. Ja mulla on aina ollut se ajatus, että on ne vanhemmat missä vaan, mutta että sillä lapsella on se kaksi vanhempaa. Että hänellä on, jos, jos minä jostain syystä sairastun tai vammaudun tai jotain muuta, niin hänellä on sitten se toinen vanhempi myöskin. Että tavallaan kannan, kannoin huolta jo siitä lapsesta, mitä ei ole olemassa niin siinä vaiheessa. Kyllä. Kerkisit kuitenkin jonkin aikaa olla siellä neuvonnassa, eikö totta? No mä kävin sen neuvonnan aika lailla loppuun saakka. Mä kävin myöskin näillä adoptioleireillä ja sitten näillä luennoilla ja ja sitten tota, mulle tuli semmoinen työkuvioissa iso muutos, niin siinä vaiheessa sitten sanoin omalle neuvonnan järjestäjälle, että mä haluan pitää nyt hiukan ajattelutaukoa. Ja sitten sen tauon aikana ajattelin, että kyllä mun ehkä pitää miettiä tätä kumppanuusvanhemmuutta kuitenkin, kun tämä yksin vanhemmaksi, varsinkin adoptiovanhemmaksi ryhtyminen, milloin puhutaan erityislapsesta aina, niin, niin. se tuntui niin kuin liian... Rankalle ja ei tuntunut sopivalle, niin ajattelin, että
0: katsotaan nyt vielä. Kyllä. Palaan sen verran taaksepäin. Sanoit tuossa, että adoptiossa puhutaan aina erityislapsesta, niin mitä se tarkoittaa?
1: No, adoptiolapsista puhutaan sen takia erityislapsena, että niillä adoptiolapsilla on vähintäänkin tämmöinen hylkäämistrauma. Ää, kun he tulevat tuolta sellaisista maista, missä tota sitä hoivaa ei välttämättä ole niin hyvin saatavilla, niin heillä voi olla kiintymyssuhteen ongelmia. Mutta tota, hyvin usein myöskin, kun ne lapset yritetään ensin sijoittaa siellä kotimaassa, ja niitä, joita ei kotimaassa pystytä sijoittamaan, niin ne menee ulkomaiseen adoptioon. Niin monilla näillä lapsilla on myöskin sitten jotain perussairauksia,
0: niin just, jotka
1: jo. voivat olla ihan hyvin hoidettavia Suomessa. Mutta minä sain sen käsityksen, että se henkinen... Puoli on raskas. Ei kaikilla, mutta tota noin, niin riippuen siitä, että kuinka pitkä matka siellä laitoksessa ja miten laitostunutta se toiminta on ollut. Sitten.
0: Kyllä. Ja se selittääkin sitä, että totta kai jokainen lapsi siellä on, sitten, kun on kulkenut sen oman polkunsa, mikä ei ole ollut missään määrin helppo, niin, niin sitten että puhutaan erityislapsista. Tota, kävit siinä sitten sen adoptioneuvonnan... Jälkeen, jos oikein muistan sun tarinaa, niin hieman tutkimassa myös sitä itsellisen äitiyden polkua. Menikö näin päin?
1: No joo, mä olin tavallaan tutustumassa yhteen kumppanuusvanhempi-ehdokkaaseen. Ja tota, no, niin sitten näytti sille, että meidän kanssa ei, ei, se, homma ei niin sanotusti lähde lentoon. Ja tota, ää, mulla oli vaivannut se, että mulla ei ollut ollut 15 vuoteen ehkäisyä, mutta mä en ollut tullut raskaaksi, niin mä Päädyin sitten sen takia yksityisille klinikalle lapsettomuustutkimuksiin. Ja tämä lääkäri oli sellainen, joka oli sille että jaha, että sä olet niin itsellisenä tänne tulossa hoitoon. Mä sanoin, että mä harkitsen sitä vaihtoehtoa, että mä otan asioista selvää, koska mun tyyli on yleensä ottaa paljon asioista etukäteen selvää. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun tutkimukset oli tehty, niin lääkäri oli sille, että no niin, nyt lähdetään sitten näitä hoitoja tekemään, niin Siinä vaiheessa sanoin, että tämä ei tunnu minusta niin oikealle ratkaisulle mulle. Että kiitos vaan, sain sieltä tiedon, että olen täysin terve. Kaikki on kunnossa. Mitään syytä mun lapsettomuudelle ei löytynyt.
0: Kyllä. Mutta varmaan samat syyt, vähän kuin tuossa adoptiossakin, niin että kaipasit sitä, että on kaksi vanhempaa sillä lapsella.
1: Joo, sitä, se oli niin kuin ehkä isoin, isoin syy sitten siihen, että mik- miksi se ei tuntunut omalle.
0: No, miten sun tie sitten vei takaisin tähän kumppanuus-vanhemmuusajatukseen? Johtuuko se siitä, että nämä kortit oli katottu ja ne ei tuntunut omalta vai mikä sai teken tekemään sen päätöksen? No, Tämä tarina sijoittuu
1: kasvimaalle. <lacht> Mä olin saanut sen ä, lapsettomuustutkimusten tuloksen ä, siellä vastaanotolla. Ja, ja, tota, musta tuntui tosi rankalle luopua siitä itsellisestä vanhemmuudesta myöskin, että mä vaan ajattelin, että se ei tunnu oikealle. Ja tota, sit mun ystävä on ollut mun tukena ja seurana tässä matkan varrella, niin hän sanoi, että hän tulee niinku juttelemaan mun kanssa sinne samalla, kun mä siellä kitken niitä rikkaruohoja Ja, ja tota, mun ystävä oli puhunut jo aikaisemmin, että hänellä on toinen ystävä, joka olisi hirveästi halunnut perheen. Ja tota, Tämä oli tapahtunut niin ennen minun adoptiota, kun hän oli puhunut, että voisitko harkita hänen ystävää niin vanhemmuuskumppaniksi. Tota, Sitten hän otti sen asian siellä uudelleen puheeksi, kun mä olin sillä, että mä en koskaan tule saamaan sitä perhettä. Se niin, niin tota, sanoi, että, että hänestä olisi ihan mahtavaa, että hänelle kaksi rakasta ihmistä perustaisi perhe. Että, että voisitko vielä niin miettiä? Mä siellä, että no, anna yhteystiedot, niin mä Katsotaan. Ja siis mulla ei ollut oikeasti niin toiveet korkealla, vaikka mä niin luotan kovasti ystäväni arvostelukykyyn, mutta sitten musta oli tuntunut niin vaikealle löytää sellaista ihmistä, jonka kanssa mä että me pystytään toimimaan perheenä. Niin, niin siitä syystä niin ajattelin, että no, ei tämä nyt, niin katsotaan nyt, että minkälainen ihminen on. Ja sitten vaiheltiin pari viestiä.
0: Minkälaisia asioita sitten käsittelitte tämän? Silloin ette toki tiennyt, että hän on sun tuleva kumppanus vanhempi tai niin kenen kanssa lähdette perustamaan, vaan oli tarkoituksena niin tutustua. Mutta minkälaisia asioita te keskustelitte sitten, että mikä sai sinut niin vakuuttuneeksi, että hän olisi nyt se oikea ihminen siihen? No me puhuttiin ehkä
1: alkuun paljon siitä, että millaisia ihmisiä me ollaan ja minkälainen elämäntyyli meillä on. Meitä sitten yhdisti myöskin se, että me ollaan rakennusalan kanssa kumpikin tekemisissä. Niin jostain syystä meillä alkoi löytyä sitä puhumista aika paljon ja tota, siinä vaiheessa sitten kun tuli sellainen olo, että et ehkä mun kannattaisikin tutustua tähän ihmiseen paremmin, niin me ruvettiin käymään tämmöistä sateenkaariperheitten sivulta löytyy semmoinen niin ihan järjestyksessä niitä asioita ja Keskusteltiin ihan niistä toiveista, että mitä me me toivotaan, mitä me halutaan antaa sille lapselle, että minkälaista kasvatusta ja minkälainen ympäristö. Siihen liittyy tosi paljon kaikkea asioita, että niitä ei pysty oikein tiivistämäänkään, mutta mutta, miten se nyt lyhyesti sitten kuvailiskaan. Paljon... Terveyteen liittyviä asioita, mutta käytiin myöskin niin kuin aika vaikeitakin keskustelua siitä, että mitä sitten, että jos tulee keskenmeno tai mitä tapahtuu, jos lapsi syntyy sairaana.
0: Et ei pelkästään niitä lapsiperheen käytännön asioita. Kyllä. Oliko vaikea niin kuin hypätä tavallaan keskusteleen vaikka just lapsiperheen käytännön asioista semmoisessa tilanteessa, missä vähän niin kuin vielä ehkä haistellaan, että olisiko meistä sitten niin kuin perheeksi yhdessä, niin oliko vaikea niin kuin tavallaan hypätä sellaisiin saappaisiin? Ei oikeastaan, koska kumpikin tiesi, että mikä se pelinhenki on. Me
1: oltiin tutustumassa vaan sitä tarkoitusta varten. Ja siis mulla oli sillä että se on niin kuin plussaa, jos mä saan siitä ihmisestä semmoisen luottoihmisen, mutta meistä tuli tosi hyvät ystävät nopeasti. Et, tota, se, me mentiin niin syvään pää suoraan niin sanotusti. Että se lähettiin niistä kaikista vaikeimmista asioista. Nyt, nyt niin kuin meidän arki on ehkä enemmän sellaista, että me puhutaan sitten siitä, että tänään tapahtuu töissä jotain tai, tai
0: muita niin kuin käytännön asioita. Ja se varmaan on oikeasti kyllä se oikea järjestyskin, koska siinähän sä näet, että synkkaako teillä ja onko ne, kohtaako ne ajatukset ollenkaan. Että totta mm-hmm. kai varmasti erimielisyyksiäkin voi olla, että ei se tarkoita, että pitää löytää ihminen, mikä on... Niin kuin Täysin samaa mieltä kaikesta, mutta et sen, sillä tavalla samalla aaltopituudella.
1: Kyllä. Et sen huomasi heti, että meidän kommunikaatio toimii tosi hyvin, ja siis se on yksi ihan tärkeimmistä asioista tässä järjestelyssä. Ja sit mulle oli todella iso luottamuksen osoitus se, että hän niin kuin kysyi, että mitä hän voi tehdä, niin mä sanoin, että sä voit käydä Ja Seuraavana päivänä hän oli varannut ajan, ja mä olin että vau. Wow että tämä tyyppi on oikeasti sitoutunut tähän juttuun. Koska ne aikaisemmat ihmiset, joiden kanssa olin tutustunut, niin ne olivat jotenkin ehkä varovaisia. Niin kuin, musta ei tuntunut, että ne ovat niin, niin siinä asiassa mukana. Kyllä. Että he otti enemmän sitä lopputulosta eikä niin ymmärtänyt sitä, että heidän
0: täytyy panostaa
1: siihen sillä keskustelulla ja omalla toiminnalla.
0: Kyllä, että jos sanotaan, että puolisoa kun etsii, niin sehän on niin tota vaikea prosessi, että pitää synkätä ja pitää niinku tullakin varmaan perusia vatsaan, tai miten kukakin sanoo, niin tämä on niinku jotenkin vielä ehkä asteen verran vaikeamman prosessi, tai prosessi, niinku, koska siinä oikeasti halutaan niinku perustaa perhe yhdessä. Et se ei ole mikään semmoinen, että me voidaan seurustella pari kuukautta ja viedä hammasharjat samaan samaan niin kuin, taloon, vaan siinä oikeasti varmaan käydään läpi niin kuin, tosi vaikeitakin asioita, keskustellaan, että, että näkee, että onko se toinen tosissaansa.
1: No, järjestelyt on vähän erilaisia. Minusta tuntuu, että joitakin vanhemmuuskumppaneita niin, tai kumppanuusvanhemmuusperheitä on, jossa se on sillä lailla, että ne perheet elää hyvin erillään. Ja silloin tarvitaan toki sitä keskusteluyhteyttä niiden lapsen asioista sopimiseen, mutta sitten ei ole sellaista... Niin niin kuin yhteistä perheelämää, mutta meillä se on taas mun tavoitteena oli semmoinen, että mä löydän semmoisen ihmisen, että, että ensinnäkin mä voin antaa sen lapsen sille, sille huolettomasti, ja sitten taas toisaalta, että mä myöskin viihdyn itse sen seurassa, että mulla on itselläni myöskin turvallinen ja mukava olo. Kyllä. Ja me pystytään, me ollaan testattu, että neljä vuorokautta voidaan olla yhdessä, mutta sitten, sitten me ollaan kumpikin vähän introvertteja, niin sitten alkaa tuntua sille, että
0: voisitko mennä jo omaan kotiin. Niin sitten tarvitaan jo vähän omaa aikaa sinne väliin. Että... Kyllä. No mutta se sallittakoon. <tuh> tuota, tässä kun ollaan hypätty tähän niin en sellaista kysymystä huomannut aikaisemmin kysyä, että jos joku kuuntelee tätä, joka miettii, että mikä kumppanuusvanhemmuus, niin kerro pari sanaa vielä tähän väliin. Että mitä se edes ylipäätään tarkoittaa se kumppanuusvanhemmuus? Se on kahden...
1: Aikuisen ihmisen sopimus, tai siis itse asiassa siihen voi liittyä useampiakin ihmisiä, mutta tota, koska juridisia vanhempia voi olla vain kaksi, niin kahden ihmisen soluja siihen tavallisimmin käytetään. Toki voidaan käyttää klinikalta sitten lahjasolujakin tässä järjestelyssä, mutta tota, se, siinä se oikeastaan on, että, että pitää olla kaksi sitoutunutta ihmistä ja, ja sitten pystyä sopimaan niistä asioista. Joskus on niin, että on esimerkiksi... Puoliso sillä toisella osapuolella, niin kuin minunkin vanhemmuuskumppanilla, on sama sukupuolta oleva puoliso. Tota niin sitten voi olla sellaisia tilanteita, missä esimerkiksi toinen puoliso ei halua enää lapsia tai ei kykene saamaan lapsia. Ja sitten kumppanuus kautta niin perustetaan perhe. Ja sitten on tietysti niin kuin seksuaalivähemmistöt, joille perheen perustaminen on haastavaa. Ehkä tutuin ihmisille on apila perheterminä, jossa sitten lesbopari ja homopari perustaa yhteisen perheen. Joissakin perheissä asutaan jopa samankaton alla, vaikka saattaa olla omat huoneet ja omat aikataulut. Ja niin kuin meidän tapauksessa meillä on 250 kilometriä sitten välissä matkaa. Niin justiin. Vaikea on lyhyesti selittää, koska näitä sanotaan, että kuppanus- on tosi erilaisia.
0: Perheitä varmaan juuri niin paljon kuin, tai erilaisia perheitä, erilaisia perhetilanteita varmaan just niin paljon kuin on niitä perheitä. Että ihan just näin. Kyllä, ja tämä oli mulle ihan uutta tietoa, tämä termikin tämä apila, sanos vielä kerran se.
1: Apila-perhe.
0: Joo, niin ihan uusi, uusi termi itselle. Joo,
1: se voi olla, että se on tuolla sitten, vähemmistöpuolella vähemmistö niin on semmoinen, seksuaalivähemmistön joukossa on semmoinen tutumpi termi ei ehkä tule koko kansalle välitys sitten niin usein.
0: Kyllä, mutta ne juridiset vanhemmat on, niin kuin, voi olla tasan niitä kaksi. Elikkä tällä, ei... Joo, tällä hetkellä Suomen lain mukaan se on vain ne kaksi ihmistä. Että vaikka molemmilla olisi puolisot, niin he tavallaan ei ole juridisesti missään yhteydessä siihen lapseen. Joo,
1: siis tota noin, niin, äh, nykyään voi hakea useampia huoltajia, eli tota niin juridinen vanhempi ei tarkoita sitä, että Juriin vanhempi olisi edes lapsen huoltaja. Tuota, Huoltajaa voi olla taas useampia kuin kaksi. Ja, mm, niin. Mitä siitä voi osaa? Sen Ennenpä nyt lyö vähän tyhjää.
0: Kyllä, mutta niin kun, sillä tavalla, että niitä perheitä voi tosiaan olla useampia, mutta kaksi ihmistä lähtee aluksi projektiin mukaan ja sitten tuota, mikäli onnistuminen toivottavasti saadaan, niin sitten tuota, siinä voi liittää niitä puolisoita lisähuoltajiksi. Kyllä. Kyllä, kyllä. No käytit sanaa aiesopimus. Tuossa vähän aikaisemmin, sitten, kun kerroit siitä teidän keskustelusta sitten tämän potentiaalisen kumppanuusvanhemman kanssa, niin mitä se aiesopimus tarkoittaa? Se ei
1: ole juridinen asiakirja, eli jos ja oikeuteen huoltajuudesta riitelemään, niin sä et voi sanoa, että mä olen tehnyt tämän ihmisen kanssa aiesopimuksen, että me ollaan näin näistä asioista sovittu, mutta se kyllä niin kuin otetaan siellä huomioon. Se on ehkä minulle varsinkin henkisesti tärkeä asiakirja, että me ollaan niin kuin sovittu kaikista asioista etukäteen, ja suosittelen aina ihmisiä, että että se on aina niin kuin jotenkin se osoittaa sitoutumista, kun siihen tavallaan siihen sopimukseen sitoutuu. Sopim- niitä sopimuksia voidaan katsoa sitten esimerkiksi lastenvalvojalla, että jos tulee jostain syystä ristiriitatilanteita, niin sitten voidaan, että näin me ollaan sovittu ja keskusteltu. Ja ilman niitä ristiriitatilanteitakin niin on hyvä välillä palata siihen
0: sopimukseen ja sitä voi päivittää myöskin sitten. Niin, koska ajatuksetkin voi varmaan molemmilla muuttua siinä, kun se elämä etenee. Kyllä, ja lapsi voi
1: olla tosi erilainen, mitä sä olit ajatellut että ennen kuin se syntyy, ja elämäntilanteet muuttuu. Mutta siellä sovitaan tosi monista asioista. Jotkut voi esimerkiksi sopi sellaisista asiasta, että jos on tosi niin kuin vegaani, ja haluaa sille lapselle vegaaniruokavalion ja sitten toinen on sekaani, niin, niin sitten siitä täytyy keskustella, että missä se on se välimaasto, että millä lailla me haluamme kasvattaa tämän lapsen uskonnosta, saako lapsi uskonnollista opetusta, kastetaanko, kaikki tällaisia asioita, kenen nimen lapsi saa, sukunimen,
0: kuka saa päättää lapsen nimestä, vai päätetäänkö se yhdessä. Tosi isoja kysymyksiä. Kyllä ja nämä on varmaan juuri sellaisia, mitkä tavalla, tavallaan niin, kuin niin sanotusti normaalissa tilanteessa tulee vasta sitten esiin, kun se lapsi on jo syntynyt. Ja asiat vähän niin kuin tupsahtelee siitä arjessa. Et niitä ehkä harvemmin puhutaan etukäteen. Joo, mä luulen, että siinä on niin kuin suurin
1: ero tämmöiseen normaaliin pariskuntaan, joka perustaa perheen, niin Sitä
0: valmistellaan aika hyvin. Kyllä, mutta se taas on... Niin kuin en tiedä, voiko tämmöistä kliseistä käyttää, mutta hyvin suunniteltuun puoliksi tehty, mutta että ehkä helpottaa niitä tulevia ryppyjä siihen ihmissuhteen niin kuin ylläpitämisessä ja perhesuhteiden ylläpitämisessä, kun ne asiat on käyty läpi kertaalleen. Kyllä. Selvittää, että mitä
1: se toinen ihminen haluaa. Että jos niitä ruvetaan keskustelemaan niitä asioita siinä vaiheessa, kun itselle tulee se, että mä haluan laittaa tämän lapsen englanninkieliseen kouluun, Aa, mä en tiennytkään ollenkaan, että sä haluat tästä lapsesta vaikka kaksikielisen,
0: niin se on tosi hyvä, että ne asiat puhutaan etukäteen. Kyllä. No sitten kun juttelit siitä, että, että lähditte keskustelemaan ja päätitte, että tätä elämää lähdetään yrittämään, niin mies kävi spermaanalyysissä ja sai sieltä varmaan tulokset ja sitten te jatkoitte kotiinseminaatiolle, eikö totta?
1: Joo, si- sitten aloin, tai mä olin seurannut jo aika kauan omaa kiertoani ja tehnyt ovulaatiotestejä. Ja sitten kun tuli se päätös, niin sitten minä laitoin hänelle viestillä, että nämä on ehkä nyt ne päivät. Ja sitten lähti tikuista kuvia niin sanotusti WhatsApp-viestinä, jossa sitten kumpikin seuratti sitä, että milloin se ovulaatio olisi oto- otollisimmillaan ja sitten sovittiin päivä ja hän ajoi mun luokse keikalle.
0: Ja mä uskon, että tässä välissä on muitakin ihmisiä, jotka miettii, että okei, okay, on ehkä on inseminaatio, mutta mitä ihmettä tarkoittaa kotiinseminaatio? Niin voitko sä kertoa vähän, mitä se tarkoittaa, miten se tehdään? No siihen joku on saattanut
1: kuulla joskus muumimuki-menetelmän. Eli tota, muovimukeja ei käytetä, posliini ei ole kauhean hyvä, mutta tota, apteekista mä hankin tuommoisia steriilejä näytekippoja ja sitten ruiskuja. Ja, tota, käytännössä meillä se tapahtui niin, että mies menee luovuttamaan vessaan ja laittaa sen ruiskuun sen tavaran, <tos- tämän> sperman, ja tota, niin sitten sit pitää nämä kuplat saada pois eli hän naputtelee sitä niin, että sieltä tulee kuplat, koska se kupla voi tehdä sitten kohdunkaulalle lukon. Okei. Okay. Ja tota noin, niin, äh, minä olen siinä vaiheessa valmistellut itselleni semmosen sänkyyn, semmoisen äh, tyynyvuoren, missä mä saan lantion yläasentoon. Ja sitten hän toimittaa mulle sen ruiskun ja mä laitan sen tonne sisälle vakinaan ja... Sitten se hitaasti, sitä ei saa nopeasti ruiskauttaa, vaan hitaasti valutetaan. Sitten se on semmoinen 20-30 minuuttia, mikä pitäisi olla siinä paikallaan. Ja jos sitä haluaa varmistella, niin sitten mä olen laittanut kuukupin vielä perään. Että, tota noin, niin siinä on mahdollisuus vaikka yöaikaankin sitten vähän hitaimmilla kavereilla päästä perille. Aika mielenkiintoinen jippa tuommoista en ollut kuulokaa. sitä voi käyttää myöskin ihan... Ihan tota noi, niin kuin perinteisesti lasta yrittää, niin jotkut
0: käyttää sitä kuukuppikikkaa. Aivan. No mikäs tässä, osaatko sanoa, mikä on onnistumisprosentti tai onnistumistodennäköisyys niin tämmöisellä kotiinseminaatiolla? Se on ihan sama kuin tavallisella seksillä. Eli tota, ei siinä
1: oikeastaan ole varsinaisesti eroa. Ja normaalit heteroparit saattaa käyttää, kun heillä voi olla miehellä esimerkiksi siemensyöksyongelmia, niin sitten kotiinseminaatiota
0: Yhtenä keinona yrittää tulla raskaaksi, mutta siitä ei varmaan puhuta kauhean paljon. Mä luulen, että siitä ei puhuta ja se on niin kun, koska tuli heti mieleen, että varmasti on monia tilanteita, kun sitä voisi hyödyntää myös ihan niin normaalissa hetero- eterosuhteessa siinä kohtaa, kun yritetään saada lasta, että on vaikka tulehdustiloja tai jotakin sellaista, mikä estää mm. sitten sitä niin kun perinteistä tapaa, hyödynt- tai jo, että ei pysty hyödyntämään perinteisiä keinoja.
1: Joo. Kyllä se va- alkuun vähän tuntui tuntu ensimmäisellä kertaa, niin oli toki jännittävää ja sitä miettii, että osaanko, mähän, osaanko mä tämän homman niin sanotusti, mutta tota, sitten se sit tuli jo aika normaalia ja monesti siinä vaiheessa, kun minä pötköttelin to- sängyn päällä, niin vanhemmuuskumppani meni keittiöön ja otti kahvit sieltä ja tuli istumaan mun viereen ja rupattelemaan ja meillä oli sitten sellainen yhteinen
0: hetki, milloin me vaihdettiin kuulumisia. Eli täällä oli niinku todellakin yhteistyötä. <laughs> Kyllä. No, miten nämä sitten sujuu? Et tuo, tuottiko tämä kotiin tulosta? No, me oltiin varauduttu siihen, että et mä olin silloin
1: 39, kun me aloitettiin. Että meillä saattaa kestää aika kauan. Ja tota, siinä kolmannen yrityksen jälkeen me käytiin sitten klinikalla. Ja tota, noin, niin käytiin valmistelemassa sitä että Ja lähtöä. Tota, noin niin, Käytiin tavallaan niin yhdessä ensikäynnillä, se minun ensikäytini ei, ei niin riittänyt, vaan meidän piti mennä yhdessä ja sitten me mentiin myöskin psykologille, joka vaaditaan, vaaditaan sitten tilanteessa. Niin on yksilöpsykologikäynnit ja sitten se yhteinen käynti ja ne hoidettiin ja, ja tota, sitten päätettiin, että, no, että tässä otellessa, ennen kuin meillä on se aika, niin kokeillaan nyt neljännen kerran vielä kotiinseminaatiota ja sitten mä yksi aamu vaan huomasin, että mä en saa jugurttia alas. Sitten mä tajusin, että hetku, pitäisikö mun tehdä raskaustesti. Ja se oli sitten positiivinen. Ja tämä tuli sulle niin kuin ihan täytenä yllätyksenä, eikö totta? No se tuli mun mielestä aika nopeasti, kun ajattelin, että me oltiin varustauduttu siihen, että siihen menee niin kuin kahdeksan kuukautta tai vuosi. Niin, niin neljännestä kierrosta, kun lähti se raskaus,
0: niin tota, mun mielestä se oli niin kuin, kyllä me vähän tuuleteltiin. No uskoon, ja siinä nyt oli kyllä aihetta tuulette luunkin. että sehän niin kuin, jos miettii mitä tahansa tilannetta, niin neljä kuukautta on tosi lyhyt aika raskautumiseen.
1: Joo, ja sitten kun mä ajattelin sitä mun aikaisempaa historiaa, että mulla oli kuitenkin siihen 15 vuoteen mahtu aika paljon niitä mahdollisuuksia tulla raskaaksi, kun en ollut ehkäisyllä, ehkäisyllä ja oli, oli sitten eri mittaisia parisuhteita siinä, niin,
0: niin, niin tota, se oli kyllä silloin, että vau, wow, mitä ihmettä. No, miten sitten tapahtui? Että miten se raskaus lähti eteneen? No se oikeastaan lähti ihan normaalisti. Mulla oli ihan rinnat tosi
1: kipeänä ja, ja tota noin, niin sitten tuntui ala-vatsassa semmoista kiristävää tunnesta välillä niin vihlasuja, ihan semmoisia varmaan tavallisia raskausoireita. Ja sitten tuntuu että verensokerit heittelee. Tai oli niin koko aika vähän semmoinen olo, että pitää niin napostella jotain. Ja ja tota, ää, mä kävin Neuvolassa, olisinko ollut yhdeksännellä raskausviikolla. Ja tota noin, niin muistan, että joudun juomaan vettä siellä, koska rupesi röyhtyä tosi kovasti. Että närästystäkin oli. Ja tota noin, niin parasin siitä sitten tota rakenneultraan ajan. Ja ää, sitten tuossa, kun kymmenes raskausviikko vaihtui, just yhdenneksitoista, niin mulle tuli vaan jotenkin tosi outo-olo yhtäkkiä, ja mä en oikein osannut sanoa, että, että mikä se niin on, ja mulle tuli sitä huoli, ja sit mä rupesin niin tunnustelemaan, että häviääkö mun raskausoireet jonnekin, ja ne oli muutenkin mennyt vähän, vähän aalloissa, ja se oli niin torstai päivä silloin, kun mä rupesin huolestumaan asiasta, ja itkinkin tälle mun vanhemmuuskumppanille sitten lauantaina, että mä en ole saanut nukuttua, että mä oon niin kauhean stressaantunut siitä, että mä oon ihan varma, että tämä niin nyt meni kesken. Ja maanantaina sitten menin, meillä on Vantaalla, niin tämmöinen neuvolan päivystys, niin menin sinne. Ja, ja tota, kyllähän mä näin sen terveydenhoitajan ilmeistä sitten jossain vaiheessa, kun hän yritti tota dopplerilla saa sieltä jotain sydänääniä ja sanoa, että no, että ehkä hän vaan nyt ei osaa. Ja näin niin kuin hänen ilmeistä, että hän huolestui ja sitten hän varasi mulle heti ensimmäisen vapaan lääkäriajan, missä sitten selvisi, että ei siellä enää mitään elossa ollut. Kyllä
0: ihan karmea kokemus.
1: No, Mä, jotenkin, mä olin ehkä niin sokissa, että mä en niin tajunnut sitä silloin alkuun ja sitten se mun lääkäri oli, hänellä ei varmaan kauhean usein tullut neuvola lääkärille tämmöisiä käyntejä, niin musta tuntui, että se lääkäri oli niin järkyttynyt, että mä jouduin häntä vähän tsemppaamaan ja lohduttelemaan siinä. Mä oon niin just itse kuullut, että, mä, että mulla on kuollut alkio tuolla tai lapsi ja tota noin niin. Hän, hän sitten oli jotenkin tosi sanatoja, että joo joo, kyllä tämä nyt tästä, että no kerropas nyt, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja tota noin, niin, äh, hän sitten sanoi, että kyllä siellä naisten klinikalta vaan soitetaan. Ja, ja se oli siis maanantai-päivä, ja mulla heti vuoto alkoi silloin illalla. Ja tota niin sitten seuraavana päivänä oikeastaan oli kaikista kovimmat supistukset. Ja tota, mä pääsin vasta sitten, muistaakseni, olisiko se ollut torstai, kun mä pääsin sitten naisten klinikalle. Ja siellä vaan todettiin, että kohtu on tyhjentynyt hyvin. Niin, niin, että koko homma oli jo oikeastaan ohi. Joo, ja sieltä mä sain käteeni ohjeet, miten mun täytyy toimia tota, tämmöisessä tilanteessa. Että mun onni oli sitten vertaistuki, että, että kun mä en tavallaan saanut sieltä neuvolalääkäriltä mitään ohjeita, niin, niin äh, olin ollut tämmöisessä mammaryhmässä, missä kirjoitin, että nyt on tämmöinen tilanne. Ja tiesinkin jo aikaisemmin, kun olin seurannut, että siellä oli jollain ollut ihan vastikään samanlainen, niin hänestä sain sitten tämmöisen tukihenkilön,
0: että hän antoi mulle ohjeita, että mitä kannattaa tehdä ja minkälaisia ohjeita hän oli saanut. Kyllä, että sai niin jostakin sitä semmoista tukea ja ohjetta, että koska ensimmäistä kertaa vastaavassa tilanteessa kun on, niin mistä sitä tietää, miten kuulu toimia?
1: Joo, ja mulla niin kun ystäväpiirissä niin läheisissä ei ollut kokemusta keskenmenosta. Ja sitten tämä nyt oli tietenkin tämä mun vanhemmuuskumppani, niin suri itse sitä ja käsitteli sitä asiaa. Eikä hän voinut sille asialle oikeastaan tehdä mitään. Hän oli siellä 250 kilometrin päässä ja kävi sitä omaa, omaa
0: asiansa läpi sitten. Niinpä. Olitteko te kertoa tästä raskaudesta sitten jo? No, me sovittiin heti alkuun, että, että meillä voi olla pari semmoista
1: kummallakin luottoihmistä. Että tämä on kuitenkin aika iso prosessi. Ja me ei olla parisuhteessa, niin me tarvitaan muutama ihminen, joiden kanssa puhutaan. Ja, tota, hänen isänsä oli vakavasti sairas ja ei tiedetty paljon, kun on elin aikaa, niin sitten siinä kymmenen viikon kohdalla sovittiin, että, et, tota, siis sovittiin jo itse asiassa aikaisemmin, niin mä sanoin, että sit, kun susta tuntuu sopivalle, niin sä saat sun vanhemmille kertoa. Ja tota noin, niin, äh, hän siinä just sen neuvolan jälkeen sitten kertoi omille vanhemmilleen jotka oli tosi iloisia siitä,
0: että nyt tulee yksi lapsen lapsi lisää. Kyllä. Ja sitten tietysti joutu, joutu käymään senkin tuskan läpi, että et sen lisäksi, että itse menettää, niin sitten myös läheiset tietenkin menettää sitten jotain sellaista, mitä oli varmasti jo odottanut. Kyllä. No miten? Niin Tämä on ollut tietysti tosi raskas paikka ja... Varmasti vaatinut sitä toipumista niin henkisesti kuin fyysisestikin, niin miten koko teidän tarina jatkuu? Mä sanoisin, että henkisesti
1: mä jotenkin pääsin siitä aika nopeasti yli. Mä soitin työterveyteen terveydenhoitajalle, että mä tarvin sairaslomaa. Mä olin silloin vielä kauheassa flunssassa just sen ja, ja tota noin, niin Hän sitten sanoi, että tämä että, että, että saattaa tulla sit vähän jälkikäteen sulle tästä... Niin että mietit näitä juttuja, vaikka nyt tuntuu sille, että no niin, että kyllä tämä tästä. Ja tokihan me oltiin puhuttu asiasta, että näin hyvinkin todennäköisesti voi käydä, käydä sitten just tämän mun iän takia. Tota niin, niin, niin sitten vaan päätettiin siinä niinku melkein samana päivänä, ennen kuin se vuoto oli ees alkanut, niin mun vanhemmuskumppani sanoi, että minä en sitten meinaa ainakaan luovuttaa. Mun mielestä se oli niinku hyvä ensireaktio. Mä sanoin, että no en mä käy luovuttamassa, mutta kun mä en tiedä, mitä nyt tapahtuu. Ja olisiko sitten sen naisten klinikan käynnin jälkeen, kun puhuttiin, että jos pidettäisiin yksi kiertoväliä ja yritetään uudestaan sitten.
0: Niin justiin, että siinä oli plan B melko lailla heti
1: valmiina. Joo, ja minua aina kriisitilanteessa helpottaa se, että mä teen sen jatkosuunnitelman, niin se auttaa sitten jollain tavalla selvittämään myöskin sitä
0: kriisiä. Kyllä, että tietää, että tämä totta kai ne vaikeudet siinä on, mutta että on myös jotain tulevaisuudessa jotain, mitä odottaa, niin no miten te piditte tässä välikierron, niin mitä sitten sitten, ettekö tehtiin uudelleen? Joo,
1: ei me sitten menty klinikalle, kun me todettiin, että vitsi, että, että, että hän toimii. Että tota, ei meidän kannata lähteä klinikalle, ja tota, ää, ajateltiin, että et tota, kokeillaan nyt, että katsotaan niinku syksyyn saakka, että se oli, se oli niinku, ää, kevät aika. Ja tota, se oli sitten viides kerta, kun yritettiin, ja mulle kyllä tuli sitten kuukautiset, ja sitten kun ruvettiin kuudenteen kiertoon jäljittämään ovulaatiota, niin mulla ovulaatiotestit meni heti punaiseksi kymmenentenä kiertopäivänä, ja normaalisti mun ovulaatiotesteissä rupeaa näkymään jotain vasta kolmantena toista päivänä. Ja tota, onneksi olin lukenut jostain, että LH-testit myöskin voi lukea HCG, eli raskaushormoonia. Ja tein sitten raskaustestin. Ja, ja tota noin, niin sitten totesin, että se on plussa. Ja saman tien oikeastaan tiedettiin, että, että tota jotain on pakko olla vielä. Me oltiin kyllä niinku tosi hämillämme, koska, koska siis niinku olin että mut, mulla on tullut menkat, tota, mutta mä oon niinku nyt kuitenkin raskaana. Ja niinku, kun ei oikein tiennyt, että mitä se niinku on, mutta tiesi, että jotain on pielessä. Ja me oltiin sovittu vielä, että me vietitään niin vappu yhdessä, että se oli ehkä vap- vappu sattu niin kuin jotenkin viikon loppuun tai loppuviikkoon. Niin mä tein niin kuin edellisenä päivänä sen testin, kun mun piti mennä sitten hänen luokseen. Ja sitten me istuttiin siellä kahdesta olohuoneessa sille, että voiko me nyt ottaa siideri vai ei. <laughs> niin kuin... Oltiin tosi hämmentyneissä fiiliksi. Sitten me käytiin vaan lähikaupasta ostaa lisää lisää niin raskaustestejä. Ja sitten tummuuks vai? Et mitä tämä nyt tarkoittaa? Sitten sanoin, että no, mä soitan heti niin kuin maanantaina taas naisten klinikalle. Ja, ja tota, sieltä sainkin tosi nopeasti ajan. Sitten melkein, niin oliko se ihan parin päivän sisällä, ja menin sinne. Ja, ja ei kun neuvolaan mä soitin, niinpä se menikin. Ja tota, sieltä sain sen neuvolaan ensi ajan, ja siellä oli semmoinen lääkäri, joka oli, että no, että. No ei täällä nyt, niin kuin, että, että jos se on niin alussa se raskaus, niin ehkä ei niin kuin näy. Ja sitten mä rupesin itse laskeskelemaan, että ehkä pitäisi olla jo niin kuin sydämen syke, että nyt se varmaan niin kuin on jossain väärässä paikassa. Ja sitten kun menin naisten klinikalle, niin sit se oli heti ultratessa oli sillä tavalla, että täällähän tämä on oikeassa munatorvessa. Niin justi. Siellä oli tapsa.
0: Eli kohdun ulkoinen raskaus kyseessä. Joo. Ja Tapsanimi ilmeisesti tullut, olisi tullut tämän kaverin tästä lasketun ajan nimipäivästä. Joo, meillä oli semmoinen systeemi, että työnimi oli aina se
1: laskettu aika. Sieltä valittiin joku nimi, niin se nyt sitten sattui Tapanin päivälle, niin Tapsaksi hänet ristittiin.
0: No, miten sitten, kun, miltä tämä uutinen, kun se tuli tietysti ehkä vähän osas odottaa, että kaikki ei ole kunnossa, just kun ehti se vuoto tulla siinä välissä ja näin, mutta että. Kuinka isona yllätyksenä sitten loppuviimeksi tuli? No siis
1: ne sekaavat tunnelmat ehkä jatku, koska niin kun, jotenkin tuntui, että naisten klinikalla hoitajat olivat todella osa-ottavia. Ja sit niin se, mä itse olin silleen, että pitäisikö minun nyt niin itkeä ja surra tätä asiaa. Mä en ollut vielä ollenkaan siinä, siinä vaiheessa ja mulle sanokin, tota, Yksi kätilö siellä päivystyksen puolella, että teille on käynyt tosi paskassa. <laughs> Se oli mielestäni tosi rehellisesti sanottu, kun mä kerroin hänelle, että, että tässä on nyt edellinen kierto, niin siellä oli keskenmeno. Ja sitten nyt tässä, tässä yrityskierrossa niin on sitten kohdu ja, ja tota, kyllä ne, niin kuin ne tunnelmat olivat jotenkin tosi ristiriitaiset. Et, tota, oikeastaan jälkikäteen sitten vasta rupesi käsittelemään
0: sitä asiaa. Kyllä, no, voin hyvin samaistua tähän, että kun olen siinä samassa pedissä maanoja kohdusta yritetty etsiä sitä alkioa ja sitä ei sieltä löytynyt, vaan väärässä paikassa oli. Ja jos oikein muistan, niin meillä on ollut sama hoitokin siihen, mutta kerro lisää, että miten se hoidettiin sitten? No se ei ollut kuitenkaan niin pitkällä vielä, että päätettiin, että yritetään
1: metotreksaatilla semmoisella lääkkeellä lopettaa se sikiön kasvu, sikion tai siis Alkiohan se siinä vaiheessa on. Ja tota noin, niin mä sain yhden annoksen heti silloin siellä naisten klinikalla. Ja mua vähän varoteltiin, että siitä voi tulla sivuoireita. Ja mä oon hiukan herkkä lääkkeille ja pelkäsin vähän, että mitä siitä tulee. Niin sain, sain sitten pari päivää sairaslomaa. Ja ajattelin, että tota noin, niin se parin päivän saikku riittää. Ja sit mun piti käydä verikokeissa, niin kun, oliko joka toinen päivä aina. Ja tota, mulla vaan HCG nousi, se raskaushormoni. Ja sitten mä sain lääkäriltä uuden ajan. uuden soi, soi, Hän soitti mulle, että nyt sun pitäisi tulla uudestaan. Ja olisi ollut vajaa viikko, niin sitten pistettiin toinen pisto. Musta oli jotenkin niin järkyttävää. Siinä vaiheessa mä aloin vähän järkyttyä, koska tota, mä olin toista kertaa siellä ja tehtiin sitä ultraamista. Ja sitten äh, hän vältti hyvin sanomasta sitä, että sillä... Alkiolla on sykeä. Ää, tai, et, tota, noin, niin hän sanoi vaan, että täällä näkyy verenkierto, koska siinä oli toinen lääkäri katsomassa sitä tilannetta. Niin, niin, tota, mä sit laitoinkin sen, sen tapahtuman jälkeen tälle mun vanhemmuuskumppanille viestin, että TAPSA on aika sitkeä sissi, mutta sillä on huono navigaattori. <laughs> Moi, eppä,
0: et niin. Se on vieläkin
1: siellä. Mutta meidän onneksi niin, niin se toinen metodreksaatti annos sitten riitti, ja siellä se kasvu loppui. Mutta se tarkoitti sitten sitä, että kun se on aika voimakas lääke, se on sytostaattipohjainen lääke, niin meille tuli siitä kolmen kuukauden yrityskielto. Se oli sitten kesäaikaa, kun oli vähän outoa, kun niin pitkään oli kuitenkin jotenkin ollut siinä prosessissa, niin yhtäkkiä ei ollutkaan niitä ovulaatioiden testaamisia ynnä muita. Ja oikeastaan kesäloma alkoi mulla sitten jonkun kolmen viikon päästä siitä tästä, niin niin sitten silloin kesälomalla vasta tuli ne kaikki tunnereaktiot sitten, mitä siihen liittyy. Että siinä kävi kaikenmaan surut ja pettymykset sitten.
0: Kyllä, kyllä muistan tuon. Varmaan ikuisesti on jäänyt piirtynyt mieleen se, että kun jos sä saat sen yhden piikin sitä metotreksattia, niin siitähän tulee yhden kuukauden kielto yrittää, mikä on ehkä vielä ihan siirrettävä. Mutta sitten kun jouduin kanssa hakemaan sen toisen piikin kankkuun, niin tota, sitten kun määrätään se kolmen kuukauden kielto, niin se tuntuu niin murskaavalta, että juuri kun me ollaan onnistuttu periaatteessa, niin, niin sitten meiltä viedään se mahdollisuus yrittää uudestaan. Joo, musta tuntuu, että
1: mä sitten sen tauon aikana aloin stressata just sitä, että mä täytin 40 sen tauon aikana. Ja tota noi, niin, niin, niin kun kaikki puhuu siitä, että se 40 on se rajapyykki. Ja sen, sen olin jotenkin itsellänikin asettanut ja ajattelin, että niin tässä vaiheessa on jo asiat vähän eri tavalla. Niin, niin syksyllä vaikka sitten jatkettiin kotiin inseminaatioilla niin koko ajan oli jotenkin niin kuin ihan erilainen suorittaminen sen asian suhteen ja
0: stressaaminen. No miten sitten jatkoitte... Sillä kotiinseminaatioilla ja sitten nämä pettymykset siinä, niin miten henkinen puoli pysyy matkassa mukana?
1: No ei kauhean hyvin. Että tota noin, niin mulla se rupesi vaikuttaa. Mulla tietysti ne hormonit vaikutti, myöskin raskaushormonit, niin että mä lakkasin nukkumasta ja mulla on unihäiriö taustaa. Niin, niin, niin se stressi ja siihen liit liittyneenä tämmöiset jo alkavat unihäiriöt, niin mulla meni ne unihäiriöt sitten niin pahaksi, että mä jouduin kuukauden sairaslomalle siitä. Et tota, se oli vähän semmoinen kierre sitten, että et sitten kun yöllä valvo, niin sitten murehti niitä asioita ja stressaantui lisää. Ja seuraavana yönä valvo vähän lisää ja sitten mä olin mennyt joku pari viikkoa, neljän tunnin unilla, unilla töihin. Olin melkein kuin olisin kännissä koko ajan. Niin sitten mun ystävä sanoi, että nyt se soitat sinne työterveyteen, että et sä voit tehdä niinku tuossa kunnossa töitä. Kyllä, eikä oma jaksaminen kestä sellaista pidemmän päälle. Ei, mulle siis rupesi tulemaan ihan kehollisia oireita, semmoista ää, vapinaa. Kyllä. Mä heräsin yöllä niinku semmoisiin
0: vapinoihin ja siis se oli vaan kehon stressitila. No jossain vaiheessa sitten näistä juuri omistakin henkisistä ja kaikista haasteista huolimatta, niin tutkimuksiin sitten tai klinikalle, eikö totta? Joo, me pidettiin
1: joulukuussa niin sanottu perhepalaveri. Silloin me mietittiin, että että mitä me tehdään. Mä sanoin, että että nyt me ei ehkä kannattaisi lähteä niihin hoitoihin. Vanhemmuskumppani oli sitä mieltä, että me voitaisiin vielä yrittää tällä, tällä systeemillä, mutta sitten insinöörinä tutkin todennäköisyyksiä, Totesin, että ehkä voisi olla aika lähteä. Mä en ollut siinä vaiheessa vielä ihan varma siitä mun terveydentilasta, että onko mä siitä niin kuin stressistä vielä toipunut riittävästi. Sitten toinen asia, mikä, mistä me puhuttiin, niin me ei kumpikaan oikein tämän aikaisemman lääkärin kanssa löydetty semmoista yhteistä säveltä. Niin, niin Sitten mä sanoin, että sopisiko, että vaihdetaan lääkäriä, että etsitään semmoinen meille sopivampi lääkäri. Mä varasin ajan. Ja sitten musta tuntui pari viikkoa ennen sitä aikaa, että mä en ole toipunut vielä riittävästi. Mä palasin töihin ja mä tein niitä töitä ja olin tosi väsynyt niistä töistä, niin se selvästi vaikutti vielä se aikaisempi stressitila siellä ja sitten siirrettiin vielä sitä vähän eteenpäin. Nyt sitten, olisiko se ollut helmikuun loppu maaliskuussa, kun mentiin sitten uudelle lääkärille ensikäynnille.
0: Eli puhutaan vuodesta 2021? Kyllä, tänä vuonna. Kyllä. No miten sitten homma lähti liikkeelle? No meillä oli,
1: tietysti kun meillä oli sitä aikaisempaa taustaa, meillä oli ne psykologin lausunnot olemassa ja tota, sit minut oli tutkittu hyvin, niin, niin lääkäri sanoi, että ei ole mitään estettä niin lähteä suoraan aloittaa. Hän halusi multa niin AMH Ah, tota noin, niin, että otetaan verikokeista, että katsotaan, kun mulla oli otettu silloin 2019 kesällä, että mikä se tämän hetken tilanne on. Ja, ja tota noin, niin, sovittiin, kun oltiin jo puhuttu, että ehkä alkiodiagnostiikka on se, mikä meitä kiinnostaa näissä hoidoissa. IVF IVFn suoraan mentä sen takia, että, että me ei inseminaatiohoidosta varsinaisesti hyödytä, koska ainut ongelma on minun ikä, joka tarkoittaa sitä sitten, että munasoluja Niitä terveitä munasoluja on aika vähän enää. Niin, niin tota, äh, sitten saatiin sieltä käynniltä, niin jotenkin tuli se semmoinen ihan uusi toivo. Ja me tosi, niin löydettiin meille sopiva lääkäri. Ja mä muistan, että lähtiessä me oikein niin heitettiin ylävitoset ylä sinne parkkipaikalla. Jes, onneksi tehtiin se päätös. Sitten tuntuu jotenkin, että on niinku selvät sävelet sen asian suhteen. Et, 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 ei me tehty heti niinku varsinaisesti hoitosuunnitelmaa. Et me tehtiin vain sillä tavalla, että no, et tässä kevään mittaan aloitetaan hoidot ja mitä sitä ennen pitää. Et, et meillä oli se tosiaan se tota, noin alkiodiagnostiikan neuvonta siinä välissä. Sitten sovittiin varsinainen se hoidon suunnitteluaika, Kyllä. missä sitten allekirjoitettiin läjäpapereita. Välissä käytiin kumpikin. Verikokeissa ja näin
0: poispäin. No miten, kun mennään kumppanuus vanhempana hedelmöityshoitoon koeputki- niin eroaako se jotenkin sitten tällaisesta perinteisestä pariskunnan IVF-hoidosta? Mä en tiedä, kuinka moni pariskunta on käynyt psykologilla ennen kuin hoitoja
1: suostutaan edes aloittamaan. Eli sitä lääkärin, että lääkäriltä saahan se aloituslupa niihin hoitoihin, niin täytyy käydä pari psykologilla ja sitten käydä erikseen. Ja psykologi antaa siitä sen lausunnon. Se on, niin siellä puhutaan siitä justiinsa, niin kuin, että miten me toimitaan yhdessä, mutta myöskin sitten näistä juridisesta puolesta, että miten se vaikuttaa. Ja sitten näissä perustutkimuksissa niin on jonkun verran eroja miehen osalta. Eli pääasiassa ne tutkimukset on samoja, mitä tehtäisiin siemennestä ja luovuttajalle. Ne on aika paljon laajemmat kuin pariskunnille ja myöskin aika paljon kalliimmat. Sitten, että pelkästään miesten tutkimusten me laskeskeltiin, että me maksetaan ehkä noin 1400 euroa enemmän niistä kuin tällainen peruspariskunta. Siinä oli kaksi vaihtoehtoa, että niitä hänen siittiöitä voidaan käyttää. eli tota, Toinen on tämmöinen että otetaan infektiokokeet ja sitten se näyte ja se pakastetaan, ja sitten se sperma voidaan käyttää puolen vuoden päästä, mikäli ne infektiokokeet on puhtaat puolen vuoden päästä. Eli siinä oli niin sanottu karenssi yhtenä vaihtoehtona. Toinen vähän tämmöinen nopeutettu vaihtoehto, mitä mekin käytettiin, niin oli sitten tämmöiset, en muista sen testin nimeä, mutta tämmöiset vasta aine testit jotkut, mistä niin näkyy tarkemmin ne infektiot, niin, niin tota, sellaiset sitten niin, niin sit periaatteessa pääsee aloittamaan. Et muuten se hoito ei
0: varsinaisesti sitten meidän kohdalla
1: eroa mitenkään. Mutta
0: aika, aika isoja muutoksia loppuviimeksi, että pitää käydä sitä psy, psykologilla, mutta myös toi sitten, että tavallaan sehän hidastaa tosi paljon, jos pitää puoli vuotta odottaa tai sitten pitää maksaa enemmän, että saa sen toisen vaihtoehdon. Joo, kyllä se vähän
1: niin kuin me juteltiin siitä lääkärin kanssa myöskin, että, että meillä olisi ollut vaihtoehto mennä sinne sillä tavalla, että me esitetään pariskuntaa. Mutta kun mä oon sitä mieltä, että tämä on ihan yhtä lailla meillä on oikeus perheeseen ja tämä on ihan yhtä lailla oikea perhe, niin me kerrottiin sille lääkärille heti, että me ollaan tämmöisessä kumppanuus suhteessa, että meidän välillä ei ole romanttista suhdetta ja sitten hänkin totesi sen, että tämä on vähän epäreilu, mutta tämä on Suomen laki Kyllä. ja hän joutuu toimimaan Suomen lain mukaan.
0: No näin, näin. se täytyy sitten vaan niinku kokea ja tehdä. Että, et, mutta teille tehtiin sitten nämä tutkimukset, eikö totta ja sinä tehtiin sulle sitten niinku pitkällä vai lyhyellä hoitokaavalla se munasolujen kasvatus?
1: Mä en itsensä tiedä. Mä en ole niin paljon ottanut selvää, että mikä on pitkä ja lyhyt, mutta tota... Käytännössä, niin, niin, niin mulla oli se, oliko se päivää, kun pistettiin sitten sitä menopuria. Ja tota, sitten alkoi jarrupistos. Ja ihan sama, mikä niin monissa
0: IVF-hoidoissa on, että väliultrat. Ja... Mutta ei käytetty mitään nenäsumutteita tai laastareita siihen alkuun? Ei, ei ollut. Et ainoastaan sen
1: hoidon käynnin kanssa kävi sellainen moka, että vaikka mä soitin sinne klinikalle ja kerroin, missä kohtaa minun kierto on, niin, niin tämä hoitaja, joka varasi mun ajan, niin se varasi niin liian loppukiertoon. Ja tota, me oltiin tietysti tosi pettyneitä, kun mä ajateltiin, että nythän tämä heti alkaa, niin siis tämä meidän lääkäri niin oli sillä, että hän niin näki oikein, että hän, että hän miettii, mitä voisi tehdä, koska hän ei halua nähdä meitä ehkä niin pettyneenä. Niin, niin tota, sitten hän sanoi, että on meillä yksi vaihtoehto että tähän sillä lailla että siirretään sun kuukautisia vähän eteenpäin eli sain sitten siihen loppukiertoon ja tota noin, niin, niin, niin sitten söin myöskin sitä estrogeenia
0: siihen niin tukilääkkeeksi ennen sen menopurin pistämistä niin justiin. mutta itse varmaan oletan että tuo oli niin ehkä lyhyt kaava sitten kuitenkin mikä siinä käyttiin, koska sitä omaa niin ei sammutettu siinä välissä että että näin minä olettaisin, että se olisi se Kuulostaa Kuulostaa oikein. Kyllä. No miten punktio meni? No mä tein sen virheen, että mä
1: kävin ju- kattelemassa tuolta keskustelupalstoilta, että, että tota, luin sieltä niitä kauhukokemuksia. Ja vaikka mun lääkäri sanoi mulle, että suurimmalle osalle se ei ole ollenkaan niin kamala juttu. Ja tota, mä olin puhunut myöskin siitä, että mä en halua olla kauhean lääkitty, koska tota, mä oon hiukan herkkä niille lääkkeille, niin tota, Öö, punktio meni loppujen lopuksi tosi hyvin. Mulla oli kuulemma lääkitys yksi neljäsosa siitä, mitä normaalisti porukka ottaa. Mulla oli ollut rauhoittavia ollenkaan, että mulla oli pieni annos öö, kipulääkettä. Ja sitten tietysti se kohdunkaulan kaulan puudutus. Ja ei se oikeastaan. Mä vähän säpsähdin silloin ensimmäisen kerran, kun neula meni sinne munatorveen. Mutta tota, sitten mä vaan kattelin ruudulta,
0: että mitä siinä tapahtuu. Kyllä. No hyvä, että siitä tuli hyvä kokemus, ja koska itse voin samaistua tähän kanssa, mä oikein mietin, että älä lue, älä lue Googlea, ja luin tietenkin, <laughs> <laughs> mutta mä tulin siihen tulokseen, että mitä uudempia ne tekstit on, niin sitä enemmän oli positiivisia kokemuksia, mitä vanhempia ne tekstit on, niin sitä enemmän oli niitä sellaisia kauhu niin kuin keskustelupalstoilla ja muuta, niin mä mietinkin, että... Munkin pitää sylkäistä tämä tieto siitä, että se punkti oli ihan ok-kokemus niin jonnekin, koska yleensä ne positiiviset kokemukset jätetään kertomatta. Näin, ja näin varmasti. Joo. Niin. Ja sitten jotenkin se, että ehkä
1: ne niin ne jäävät myöskin pyörimään päähän ihan eri tavalla kuin ne positiiviset kokemukset. Mutta kyllä minä niin menin aika rentona myöskin siihen toimenpiteeseen, ja niin sanoin sille lääkärille, että, että minulla on 120 prosenttia suhun ja siis se toimenpide oli tosi kiva, me vitsailtiin siinä samaan aikaisesti, ja, ja tota noin, niin hän, musta oli hassua, että hän kehui, että mulla on hyvä anatomia. Ai että?
0: <laughs> että et mä sain kehu ja mä olen sisältä <laughs> kaunis ja hyvä. Kuulostaa erittäin hyvältä, semmoista pientä kannustuspuhetta siinä funktion aikana, että jaksa vielä hetki. Että... Siinä, siinä kyllä se me, mun lääkäri on tosi hyvä, että se on tosi hyvä tsemppaamaan. Kyllä. No minkälainen saalisteille tuli sitten sieltä?
1: 19 rakkulaa tyhjennettiin ja 18 munasolua saatiin, mutta vain 15 niistä oli sitten kypsiä tai vaan jopa. se on paljon. Joo. <laughs> ja tota, noin 11 niistä hedelmöittyy. Ja tota, oltiin ihan silleen, että vau, wow, yksitoista, että no kumpikin oli, puhuttiin puhelimessa, että no ei nyt innostuta liikaa. Ja kyllä me nyt vähän innostuttiin ja nauraskeltiin jo, että, että tota, nyt, nyt mulla on yksitoista vauvan alkoa, vähän siistiä. Ja tota, sitten kun tuli se viides päivä. Niin tuli sitten sieltä Laprasta puhelua, että meillä on vieläkin nämä 11 täällä, nämä, mutta ei ole todellista. Mä rupesin laskea, kun alkiodiagnostiikka on aika kallista, että montako meillä on varaa laittaa sinne niin tutkittavaksi. Ja tuota noin, niin kuudennen päivän kohdalla ää, sanoi sitten, että kaksi on sellaista, mitkä on niin kuin valmiita. Ja tuota noin, niin, ää, siellä oli. Niin kuin Nyt en muista, kuinka paljon siellä oli, mutta olisiko siellä ollut sitten kolme vielä, jotka saattaa tulla siihen plastokystivaiheeseen. Ja sitten se lopputulos lopulta oli, että kaksi saatiin pakkaseen, että ne selvisi siihen plastokystivaiheeseen, ja niistä otettiin sitten ne biopsit. Mitä se tarkoittaa, että niistä otettiin se biopsi? Siitä otetaan pieni näyte siitä hedelmöittyneestä solusta, tai se on niin plastokystivaiheeksi sanotaan, sitä kuuspaimesta solua ennen pakastamista. Ja tota, alkiodiagnostiikkaa, ilmeisesti Suomessa ei ole labraa, niin meidän klinikka lähettää ne Italiaan tutkittavaksi. Okei.
0: Ja tota, noin, niin siinä kestää kolmesta neljää viikkoa niiden tulosten tulossa. Eli nämä kaksi plastokystiä tosiaan tutkittiin? Kyllä. No miten miten niiden kanssa sitten eteni? Onko tuloksia vielä tullut? No ei ole tullut vielä, että tässä nyt eletään jännittäviä aikoja. Ensi viikolla ehkä saadaan tietää,
1: että onko meillä mitään siirrettävää. Jos meillä on, niin meillä on ensimmäinen pakastealkion siirto suurin piirtein juhannuksen kieppeillä.
0: Jos ei ole, niin sitten meillä on perhepalaverin paikka taas. Eli elellään todella jännittäviä aikoja taas kerran. Joo.
1: Et nyt tietysti sitten mulla on tässä tämän kierron aikana ollut tuo kiinnittymisikkunan määritys. Ja tähänkin puhuttiin silloin, että, että mitä toimenpiteitä on järkevää tehdä ja millä me pystytään maksimoimaan meidän onnistuminen. Ja tota, meidän lääkäri sanoi, että tällä on saatu hyviä tuloksia. Ja tota noin, niin nyt sitten huomenna olen menossa kohtubiopsiin,
0: eli Sieltä otetaan myöskin pieni näyrte, joka lähtee sitten viroon. No niin, on oikein kansainvälistä tämä tutkimus <tos> sitten. Eli kun tästä ikkunasta kun puhuit, niin sehän tarkoittaa sitä, että katsotaan, että milloin on otollisin aika istuttaa se alkio. Eikö totta? Joo, ja siis se on ilmeisesti aika tarkka, että
1: siinä niin puhutaan tunneista. Että mun piti laittaa tosi tarkkaan ylös se, kun aloin käyttää noita tota, kapsleita, niin minun piti tosi tarkkailla, että se kello aika ylös, milloin mä otin sen ensimmäisen. Ja tota noin, niin siitä sitten katsotaan, että kuinka se lääkitys tavallaan niin kun vastaa sinä näytepäivänä. Sitten sieltä saanhan se tulos, että kuinka paljon sitä pitää siirtää vai onko se optimaalinen aika. Eli mulla tehdään
0: jatkossa aina lääkkeelliseen siirtoon. Niin just. Ja lääkkeelliseen kiertoon sitten siirtoon. Todella jännittävää. Ja sitten vielä tämä kohdusta otettu näyte, niin mitä siinä tutkitaan? Siis tota, siinä tutkitaan nimenomaan
1: just sitä vastetta, kiinnittymisvastetta. Okei. Okay. Tavallaan se näytetulos kertoo, että, että onko se mennyt yli, eli pitäisikö se kiinnittyminen tapahtuu aikaisemmin, vai että pitäisikö sitten vielä ottaa 12 tuntia, 24 tuntia.
0: Kuulostaa kyllä erittäin jännittävältä ja juuri tuosta, kun alkiodiagnostiikkaan tehdään senkin takia, että tutkitaan sen alkion kromosomit, eikö totta, että se on mahdollisimman hyvä yksilö, minkä siirrettäisiin.
1: Joo, siis tota, normaalisti nyt nelikymppisillä suurin piirtein 70 prosenttia niistä munasoluista on jo, on jo sitten niin tota, geenivirheisiä ja sen takia ne ei joko hedelmöity tai sitten ne ei kiinnity tai... Se jostain syystä loppuu hyvin varhaisessa vaiheessa se kasvu siellä kohdussa. Ja tota noin, niin, ää, nyt sitten niin kun nämä pitäisi, toivottavasti saadaan sitten hyvät tulokset sieltä alkiodiagnostiikasta. Että, että vaikka niistä näkisi, niin kuin, että onko ne tyttöjä vai poikia, niin suomalain mukaan sellaista asiaa me ei saa tietää, että Sieltä ainoastaan saahan se tieto, että onko niissä niitä, niitä tota, tavallisimpia ää,
0: geenivirheitä. Kyllä, ja sitä kautta voidaan säästää aikaa ja rahaa, eikö totta, että, että sitten ei syötetä tai istuteta sellaisia alkioita, mitkä, millä ei ole edellytyksiä lähtee kasvuun. Joo, sitä me ollaan just nimenomaan kiitelty,
1: että me, varsinkin, että me tehtiin nyt pitkä viljely myöskin, koska tota, tiedän, että jotkut tekee lyhyemmällä viljelyllä, esimerkiksi kolmen päivän viljelyllä, ja tota, just lääkäri sanoi, että pahimmissa tapauksissa teille olisi tehty 11 siirtoa, totta. ja mikään ei niin kuin, onnistu niin me päästään sitten suunnittelemaan niitä meidän jatkoa sitten
0: nopeammin, jos käy niin, että ei sitten niinku tulekaan hyviä. Kyllä. Voi, että pidetään tosi paljon peukkuja. peukkuja, että tulee hyviä tuloksia. No, mä haluaisin vielä kysyä, että miten sä oot kokenut tämän koko lapsettomuuskriisin? Mulla se on mennyt aalloissa. Se on tullut eri
1: elämäntilanteissa ja tota, välillä se on koskettanut tosi kovasti. Ja nyt täytyy sanoa, että tämä kevät on ollut vaikea varmaan just noiden hormonihoitojen lisäksi myöskin, mutta ehkä nyt kun tätä yritystä on jo tässä, niin kuin, tosissaan yritystä niin kuin on, on jo vuosi, yli vuosi takana, niin, tota noin, niin se lapsettomuuteen liittyvät asiat koskettaa nyt erityisesti. Et mulla on ollut sellaisia vaiheita elämässä, että mä oon ajatellut, että no nyt vaan ei ole oikea hetki ja se on mennyt niin kuin tavallaan ohi, mutta tota noin niin... Kyllähän siihen liittyy monenlaisia tunteita, että, että viimeksi eilen kävi sillä lailla, että, että menin työpaikalle palaveriin, on ollut aika paljon etänä ja ollaan tehty yhtä kehitysprojektia koko kevät ja ensimmäistä kertaa nähtiin tota sitten pitkästä aikaa liveenä ja siellä mua vastassa oli yksi iso maha. Ja tota, Mä en ole niihin aikaisemmin reagoinut, mutta mä niinku jotenkin järkytyin siitä tosi kovasti ja mun keskittyminen meni ihan kokonaan. Sitten mä mietin vaan, että et osasinko mä o- niinku se onnitella tai mitään, koska mä menin jotenkin siitä niinku vähän lukkoon. Kyllä. Mut että, paljon siihen liittyy surua. Se on niinku ehkä se suurin tunne.
0: Kyllä. Voin samaistua kaikkiin näihin tunteisiin, mitä sanoit ja matkaan että se on tosi aaltoilevaa ja sitten se, että välillä se tuntuu, että koko elämä pyörii vaan sen niin yhden aiheen ympärillä ja välillä taas elämässä on paljon muutakin ja muistaa, muistaa niitä muitakin asioita ja kunnes sitten taas mutta tämä on, kun tää niinku koko lapsettomuus taivaalla pyörii tosi paljon sen naisen kehon ympärillä, niin sitä ei oikein kauhean pitkiksi aikaa pystyä unohtamaan, vaikka haluisikin, koska sehän on niinku, kiertopäivä yksi, olet masentunut ja <lacht> haluaisi niin, tota, lyödä päätä seinään ja kiertopäivä 3, niin alat pikkuhiljaa nostaa itseäsi sieltä. Ja Kiertopäivä 5 pitää ehkä alkaa jo pistää tai käyttää tätä lääkettä, tai kiertopäivä kymmenen pitää jo pistää tätä ovulatiotikkuihin. Sitten siinä on niin kuin, että se pitää olla aika lailla koko ajan skarppina. Joo, se on aika yksi näistä puuhaa. Et mä, mitä mä olen lukenut, niin tota,
1: myöskin monissa pariskunnissa niin naiset kirjoittaa sen, että kun ne hoitotoimenpiteet tehdään sille naiselle, niin se on aika sillä lailla niin kuin tavallaan tulee semmoinen yksinäinen tunne, ja, ja mulla on nyt tietysti se tilanne, että, että mulla ei ole puolisoa, niin mä käyn tosi yksin sitä asiaa, että voihan nyt soitella vähän tämmöisiä informatiivisia puheluita sille mun vanhemmuuskumppanille, mutta, mutta hän ei ole siis sillä lailla mun arjessa muulla tavalla mukana, niin tota, ja en mä tiedä. musta tuntuu, että miehet niin kuin pitää tätä aika abstraktina asiana ja varsinkin nyt, kun hän ei esimerkiksi näe sitä, että jos mä pistän tai otan niitä lääkkeitä tai, tai minkälaisia niin kun oireita minulle niistä tulee, Kyllä. niin ne ei konkretisoidu millään tavalla. Niin, kun niin kun vertaistuki on ollut ihan
0: hirveän tärkeä tässä viime aikoina. Tuo onkin tosi hyvä vinkki ja vähän vastasikin tähän viimeiseen kysymykseen jo osittain. Nimittäin olisin kysynyt, että mitä vinkkejä antaisit muille, jotka on samassa tilanteessa kuin oot itse? No se
1: vertaistuki samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa, niin keskustelu tai edes niistä asioista lukeminen. Et tuolla on ihan hurjasti blokeja, niin kuin on sunkin blogi, missä sä oot kertonut sen oman tarinan. Niin se niin lievittää sitä yksinäisyyden tunnetta. Ja sitten jos lähtee hoitoihin klinikalle, varsinkin yksityiselle klinikalle, niin etsikää sellainen lääkäri, jonka kanssa synkkaa. Se on ihan tosi tärkeää. Tota, niin se epävarmuus tulee siitä, että jos sulla ei ole hyvä fiilis sen lääkärin kanssa, niin nyt mä sen tiedän, kun mä olen löytänyt sen sopivan lääkärin, kuinka iso asia se on, koska... Tota, Mulla on aina, niin kuin, aina kun mä lähden sieltä klinikalta, niin sen oman lääkärin luota, niin mulla on semmoinen olo, että vitsi, että tästä tämä, kylme vielä. Ja Ihanaa. ei tämä ole niin vakavaa. Jos tässä nyt niin kuin
0: käy näin, niin meillä on sitten jo plan B olemassa. Ja, ja semmoinen lääkäri siinä pitääkin olla, koska mehän annetaan se meidän elämän ehkä suurin tai suurinkin haave jonkun toisen käsiin sillä hetkellä, tai, tai en mä nyt tiedä, voiko se olla koskaan missä siis, koska jos siihen itse voisi vaikuttaa, niin sitten kaikki me varmasti tehty, mutta kuitenkin, niin mitä olla se luottosuhde siinä kunnossa?
1: Kyllä, et vaikka tämä nyt on tämmöistä suurta lottoa ja koskaan ei lopputuloksesta tiedä, voi olla, että mekin ollaan haaskattu ihan rahaa hukkaan, ja mä en koskaan tule saamaan sitä lasta, mutta tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että et mitä ei ole menetetty vielä ja tota, niin
0: tästä tämä matka vain jatkuu. Nimenomaan, ja ainakin hyvää lupaa ne tavallaan onnistumisetkin, mitkä siellä matkalla on ollut, ollut teillä, vaikkakin ne ei ole vielä päättynyt siihen lopputulokseen, mitä olette toivonut, mutta haluan toivottaa kaikkea hyvää teidän matkalle, ja mä todella, todella toivon, että päästä siihen tulokseen, mitä te toivotte, ja toivotaan, että tulee vielä hyviä tuloksia kaikista tutkimuksista, ja Ihan hurjan suuri ja lämmin kiitos siitä, että tulit kertomaan sun tarinaa ja myös jakamaan tietoa tällaista asiasta, mikä on ehkä tosiaan tapu, mutta myös vähän tuntematonkin tämä kumppanusvanhemmuus, niin kiitos. Kiitos sulle, oli kiva tulla. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaa sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta taattomasta lapsettomuudesta. Voit tulla seuraamaan meitä myös Instagramissa. Minun oman tarinani taattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoivoa.fi. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän podcastin.